0: livro do profeta Oséias, no capítulo 4, verso de 1 ao verso 6. O tema da mensagem dessa noite é Sem conhecimento nós seremos destruídos. Amém? Acompanhe comigo, irmãos, a leitura. Diz assim, do 4, do 1 ao 6. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Amém? Meus amados, eu gostaria de pregar para vocês nessa noite sobre esse tema, sem conhecimento nós seremos destruídos. Os irmãos sempre têm falado muito sobre a nossa igreja, sobre nosso ministério, ser um ministério conhecido pela fidelidade à palavra de Deus. E isso não é simplesmente uma escolha mercadológica. Isso tem um princípio. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, quanto mais nós aprendemos do Senhor, mais perto do Senhor a gente caminhar, melhor nós o serviremos, melhor nós falaremos em nome de Deus. Então não é porque nós criamos um mote mercadológico, é porque nós entendemos o chamado urgente para sermos uma igreja conforme a palavra de Deus. Mas para que uma igreja seja uma igreja conforme a palavra de Deus, ela precisa conhecer a palavra de Deus. E aqui, irmãos, nessa profecia de Oseias, essa profecia de Oseias ela cai nos nossos ouvidos com muito incômodo porque as palavras são duras. Porque a advertência, ela é dura. E por que, que essas palavras são duras? Porque no contexto da história de Israel, irmãos, talvez aqui no livro do profeta Oséias, as advertências sejam feitas de maneira muito mais incisiva e contundente. A situação de Israel pecaminosa era tão grave, era tão grave, irmãos, a situação do coração daquele povo, do povo que era o povo de Deus, que Deus ordenou a Oséias que se casasse com uma meretriz. Olha o que Deus fez, irmãos. Deus chamou Oséias e diz: eu quero que você tome uma mulher que tem por profissão ser meretriz, para que eu possa mostrar para Israel qual é a condição de Israel comigo, que sou o seu Senhor, que sou o seu Deus. Oséias casa-se com a meretriz e vai profetizar no meio de Israel para dizer, Israel, vocês têm se comportado como essa mulher, Israel. E vocês precisam urgentemente se voltar para o Senhor, porque vocês estão traindo o Deus de vocês, porque vocês estão se comportando de maneira contrária à santidade do seu Deus. Por isso, Israel, eu estou casado com essa mulher, para mostrar para vocês como vocês têm se portado diante de Deus. E aí, meus amados, é interessante nós percebermos, antes de nós entrarmos no ponto central da mensagem, um contexto histórico sobre o que estava acontecendo ali na nação de Israel. E a gente poderia situar essa nação de Israel com quatro grandes problemas. O profeta Oséas está profetizando um povo que tem quatro grandes problemas. O primeiro problema é o próprio declínio religioso. A fé começou a acabar. A devoção a Deus começou a acabar. Fidelidade a Deus estava indo pelo ralo. Santidade ao Senhor já não havia mais, a palavra de Deus foi falando que o desvio deles da fidelidade para com Deus começou a trazer consequências para ele. A segunda coisa que a gente precisa entender, o segundo problema que havia ali em Israel, irmãos, é que havia uma quebra de aliança do povo de Israel com o seu Deus para usar a terra. O profeta está dizendo: vocês são tão pecadores que a terra está morrendo. E ele diz, até os peixes estão desaparecendo. Por quê? Por consequência do pecado de vocês. O Senhor tinha advertido lá em números, irmãos, números 35, 34, para que não se contaminasse a terra. Mas a terra estava sendo contaminada e por causa disso, a consequência era sentida no meio daquele povo. O terceiro problema, no contexto histórico que nós entendemos aqui no profeta Oséias, no povo de Israel... É que estava tendo um colapso interno Causado pela falta de verdade Falta de transparência E infidelidade nos negócios pessoais Então a gente ia fazer negócio Nós iríamos nos casar Nós iríamos fazer qualquer coisa com o nosso próximo Nós defraudávamos ele A gente fazia algo Mas fazia algo para que eu pudesse me dar bem E o próximo sair em prejuízo Não tinha mais transparência não tinha verdade entre as pessoas. É igual a gente vai levar um carro no mecânico, a gente já fica preocupado. Será que esse mecânico está falando a verdade? Será que essa pessoa não está querendo tirar mais dinheiro de mim? Ou seja, e isso estava acontecendo com o povo de Israel. Não tinha mais verdade, não tinha mais transparência, não havia mais confiança entre as pessoas. Isso estava levando a nação de Israel para um colapso social. Ninguém confia mais em ninguém. Ninguém mais acredita na palavra de ninguém, e isso, irmãos, a não ser quantos mil anos atrás, não tem nada a ver com hoje, né? Hoje todo mundo fala a verdade, todo mundo é certinho, eu posso dar a minha palavra, né? pode pegar meu cheque, meu cheque não vai voltar, não é tão diferente do que acontecia nos dias do profeta. E último problema, irmãos, é que nós vemos que todos esses problemas lá na nação de Israel foi causado por um único problema: falta de de conhecimento do seu Deus. Israel era uma nação que tinha Deus, Jeová como o Senhor seu Deus. Nós lemos hoje pela manhã Deuteronômio, capítulo 6, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas aquele povo tinha um Deus, mas não conhecia Deus. Aquele povo tinha um Senhor amoroso, zeloso, mas esse povo não conhecia o seu Deus. Que aconteceu irmãos, a crise foi tão acentuada, o pecado foi tão grave, os problemas foram tão acentuados, Israel estava em profunda e miserável contenda contra Deus, que a única solução foi aniquilar aquele povo. Segunda de Reis, capítulo 17, o escritor ele diz o seguinte: e o Senhor ele aniquilou com o povo de Israel porque por várias vezes, por meio dos profetas, por meio da sua palavra, por meio dos seus videntes, ele chamou Israel ao arrependimento, mas Israel não se arrependeu. Pelo contrário, Israel fez o que era mal perante o Senhor, eles provocaram o nosso Deus a ira. Os filhos eram herança que Deus dava para o povo de Israel, para os homens e mulheres. Os israelitas estavam pegando seus filhos e oferecendo a Moloque, entregando em sacrifício, para você que não sabe o que é Moloque, Moloque era uma estátua enorme, a sua barriga era uma grande lareira, e aí pegavam-se as criancinhas e jogavam dentro da barriga daquela estátua, que era uma lareira enorme, sacrificando as crianças a esse Deus. Deus dava filho como promessa dele, o povo de Israel sacrificava outros deuses. E fizeram tudo o que era estranho, fizeram tudo que era contrário ao nosso Deus. A única coisa que Deus pode fazer é destruir aquele povo. O reino do norte, ele foi completamente aniquilado, riscado do mapa, porque se colocou contra o Senhor. A conclusão, irmãos, lógica, de tudo isso que eu estou contando para vocês é que o problema de Israel decorre da incapacidade de de Israel, de obedecer a Deus. Israel não conseguia não pecar contra Deus. Israel não conseguia obedecer a Deus. Não estava em Israel obedecer ao Senhor. Mas nós temos uma causa. Israel não obedecia ao Senhor, porque para obedecer ao Senhor tem que conhecer a sua palavra. E era o que Israel não estava fazendo naquele momento. Quando nós lemos o verso 6 do capítulo 4, ele diz, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento, entendimento. Tem uma outra passagem que ele diz, não há um que busque a Deus, não há um que se interesse pelas coisas do Senhor, não tem um que volte os seus olhos para o Senhor. E à medida que nós não conhecemos Deus, nós seremos destruídos porque falta o conhecimento. Obedecer a Deus requer conhecer o nosso Deus. O salmista diz no Salmo 19, 119, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Mas Israel não tinha as palavras do Senhor guardadas no seu coração. E por não ter as palavras do Senhor guardadas no coração, Israel foi destruído. Meus amados, eu quero só fazer um alerta para todos nós, que essa verdade se aplica aos dias de hoje também. Talvez Deus ele não vai nos riscar do mapa como ele fez com Israel. Mas a nossa destruição ela está às portas se nós não buscarmos conhecer o Senhor. E é por isso que o tema dessa mensagem é Sem conhecimento nós seremos destruídos. E aí eu tenho duas perguntas para fazer para vocês. Com esse tema e com esse contexto histórico. A primeira pergunta, irmãos, é Por que a falta de conhecimento das escrituras nos leva à destruição? O que é que a falta de conhecimento de Deus pode acabar com uma nação? Eu estava na formatura lá segunda-feira e o pastor Nicodemos ele falou algo que me impactou demais. Ele falou, olha, uma igreja que não está preocupada em ensinar a palavra de Deus, basta uma geração para que ela feche as portas. Isso me levou a refletir sobre como eu tenho aprendido essa palavra, sobre como eu tenho ensinado essa palavra e como nós temos nos preocupado em ensinar essa palavra para as outras gerações. Mas se esse é o tema dessa nossa mensagem, sem conhecimento nós seremos destruídos, a minha primeira pergunta que eu faço para os irmãos é por que é que nós seremos destruídos ou por que é que a falta de conhecimento nos leva à destruição? E Eu quero dar algumas respostas para os irmãos. A primeira delas, irmãos, é porque se nós não buscarmos conhecer a palavra de Deus, nós nunca conheceremos a Deus como Ele é. E é exatamente a falta desse conhecimento de quem Deus é que nos leva a adorar a Deus de uma maneira completamente bizarra, fora do que o Senhor estabeleceu. Porque nós não sabemos quem Ele é. A gente tem uma ideia de quem Deus é. A gente ouviu falar de quem Deus é. Nós ouvimos um pessoal na televisão falando sobre quem Deus é. Mas nós mesmos não tivemos experiência com Deus para saber quem é esse Deus que nós servimos. Talvez você está na igreja por causa de um Deus que você ouviu falar de alguém. Talvez você entrou na casa do Senhor porque alguém falou para você de um certo Deus que faz certas coisas, mas você mesmo não conhece. E é tempo de nós conhecermos ao Senhor. Porque se nós não conhecermos ao Senhor, não haverá entendimento sobre a sua soberania, não haverá entendimento sobre a sua justiça, sua santidade, sua majestade, o seu grande poder, seus decretos e as suas exigências. Tem muita gente vindo para Deus, achando que Deus é como se fosse a porteira do mercado, que todo mundo entra e todo mundo sai. Existe uma notícia muito triste. O Senhor tem exigências para todos aqueles que querem segui-Lo. Você está disposto a cumprir essas exigências? Mas você tem que conhecer quais são para você estar disposto. Porque se você não conhecer Ele, você não vai saber que exigência o teu Deus tem feito para você. E você pode achar que está agradando, quando na verdade está desagradando. Meus amados, se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós não conheceremos Deus como Ele é. E isso traz um problema. Sem conhecimento, falaremos de um Deus desconhecido, desprovido da sua essência divina e desprovido de todos os seus santos atributos. Ou seja, nós não vamos falar do Deus que está no céu, assentado num trono, num alto e sublime trono. Nós falaremos de um Deus que é uma cópia mal feita da nossa consciência. Nós falaremos de um Deus que é um rascunho mal feito de quem a gente acha que Deus é. Não o santo de Israel que está acima das nuvens. Isso é um grande problema. Isso é um problema muito sério. Eu fico percebendo aqui na hora do louvor, irmãos, como tem pessoas com grande dificuldade de olhar para o céu e agradecer a Deus. Estava vendo a gente cantando, estarei com as mãos levantadas para ti. O que, que a gente está cantando? As mãos levantadas. Quando falou, estarei com as mãos levantadas, o povo cruzou o braço, baixou a cabeça, botou a mão na cara. Porque não conhece Deus. Deus. Se conhecesse quem é esse Deus, se conhecesse a sua grandeza, não levantava só as mãos não, dobrava os joelhos, botava o rosto em pó e agradeceria pelo grande milagre que Deus fez, que foi no arrancar da morte e nos trazer para a vida. Mas esse é o problema de não conhecer Deus. O problema de não conhecer Deus traz um monte de gente ingrata, um monte de gente que não tem quebrantamento no coração, um monte de gente que não sabe olhar para o céu e expressar uma gratidão do seu Senhor, porque não conhece Deus. E se não conhecer Deus, vai ser destruído. A causa do surgimento das heresias, irmãos, é uma tentativa de se conhecer Deus fora da sua palavra. Aceitas as, as heresias, as mentiras, é uma tentativa de você tentar conhecer Deus fora do caminho que Ele estabeleceu para que você conhecesse, é a sua palavra. Nós temos uma massa evangélica que conhece Deus por meio de revelações dadas por falsos profetas, nós temos uma massa evangélica que conhece a Deus por causa de revelações místicas. Nós temos uma massa evangélica que conhece um Deus por causa de experiências híbridas. Mas nós temos um povo que está completamente analfabeto de Deus porque não se dobra diante da sua palavra. Não se curva diante da sua palavra Não tem uma Bíblia para ler Não abre a Bíblia Não olha, não ora, não dobra os seus joelhos Não pergunta, não tem dúvida O seu coração não é esquentado pela palavra de Deus E aí nós temos uma massa que se diz evangélica Mas é completamente analfabeta de Deus E a destruição não tarda A palavra de Deus, ela diz, irmãos Que Jesus, ele condena um grupo de religiosos porque esses religiosos faziam afirmações completamente contrárias ao que o Senhor Jesus ele era. Lá em Mateus 22, 29, ele diz, errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Meus amados, quantas pessoas eu vejo errando, e errando grande, errando muito, mas errando com força, porque não sabe nada da palavra de Deus. E eu não estou dizendo para você se tornar um teólogo, não. Eu não estou dizendo para você saber falar a língua em latim, em grego e hebraico, não. Mas é para você saber as verdades centrais da palavra de Deus. Quem Cristo é, quem Deus é, o que Ele fez por você e qual é o teu futuro com o Senhor. Você não precisa sentar numa faculdade, você não precisa ir para um curso de teologia. Sente-se na sua cadeira, abra a sua Bíblia e seja impactado por verdades que transformarão a sua mente. Aí sim. A história é outra. Jeremias, ele faz ele traz uma severação contra o povo de Israel. Jeremias 8:7 ele diz: "A cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. A rola andorinha e o grou observam o tempo da sua ribação, Mas o meu povo não conhece as ordenações de Jeová." Sabe o quão pesado é, irmãos, dizer que é povo de Deus e não conhecer a palavra de Deus? Você sabe o quão vergonhoso é carregar uma Bíblia, mas na hora que você precisa dela, você não consegue nem abrir ela. Sabe quão vergonhoso é quando você vai pregar e diz, abra no livro de Naum e a pessoa não sabe onde é que está Naum? Ela folheia, 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 eu não estou dizendo que é novo convertido. Mas às vezes nós olhamos assim, gente com muito tempo de casa que a gente fala, abrem tal livro, a pessoa não consegue achar, tem que ir lá para o índice. Às vezes o irmão tem que lhe ajudar, porque é isso, falta de conhecer a palavra de Deus. E sem essa palavra nós seremos completamente destruídos. Uma segunda razão que eu quero dar para os irmãos, sobre por que que sem conhecimento nós seremos destruídos, porque se a gente não conhecer o Senhor, nós não adoraremos como Ele deseja. Meus amados, como é que a gente pode dizer que adora o Senhor se a gente nem conhece Ele? Como é que nós podemos dizer que somos discípulos de Cristo se a gente não conhece as exigências do nosso Cristo? Tem muita gente dizendo que segue Jesus. Tem muita gente se reunindo em grandes eventos dizendo que segue Jesus mas não conhecem a metade da exigência de Cristo para se tornar um discípulo dele. E olha que coisa interessante, Jesus nunca esteve muito preocupado em convencer as pessoas a segui-lo, Um grande exemplo é o jovem rico, que chega para ele todo animado, querendo segui-lo, chamando de bom, e Jesus diz, veja o que você tem, me segue, e aí terá um tesouro nos céus. A Bíblia diz que aquele homem ficou muito triste, sabe? Muito assim, poxa, eu tenho muita coisa. Eu acho que não é legal isso daí, não. Jesus deixou ele embora. Jesus não foi atrás dele. Não pediu, pelo amor de Deus, para ficar. Ele só selou a condenação sobre aquele homem, dizendo, verdadeiramente, será muito difícil o um rico entrar no reino dos céus. Sabe, meus amados, se a gente não conhece a exigência do nosso Deus, nós nunca seremos Verdadeiros adoradores. Como é que Deus ele deseja ser adorado? O que é que Deus espera de você? Que diz ser adorador do Senhor. Que levanta a bandeira do Evangelho. Às vezes a gente chega com uma bandeja para Deus dizendo, olha o que eu trouxe para oferecer a Deus, ele diz, mas eu não pedi isso. Às vezes você chega cheio de boa intenção para adorar a Deus, e Deus diz, quem, é que eu, quem foi que disse que eu pedi boa intenção? O Senhor nunca pediu boa intenção. Deus requer obediência dos seus adoradores. Se boa intenção agradasse o coração de Deus, ele não teria reprovado Saul. Samuel diz, Saul, mata todo mundo. Aí Saul ouviu um monte de boi, de ovelha, um monte de coisa, e ele falou, rapaz, mas dá um culto bom aqui, viu? Tantas ovelhas, tantos boi, rapaz, vai dar um culto maravilhoso aqui, não mata esses bichinhos que nós vamos sacrificar. O Senhor vai lá para Samuel e diz, sobe, porque Saul está mais uma vez me envergonhando. Samuel chega diante do Saul e diz, Saúl, que barulho de, 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 de animais é esse? Que zumbido de ovelhas são essas? Aí Saul, todo alegre, querendo prestar um culto diferente a Deus, ele falou, olha aqui Samuel, coloquei um jogo de luzes, Samuel, coloquei fumaça, gelo seco, Samuel, nós pintamos as paredes de preto, Samuel, olha que maravilha, e tem um monte de carneiro aqui para a gente sacrificar, Samuel diz, e por acaso Deus tem mais alegria em sangue do que na obediência? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não está interessado na sua boa intenção. Se você vem com boa intenção para a igreja, pode voltar para a sua casa com a boa intenção, porque Deus não quer boa intenção de ninguém. Deus não está com um prato na mão, implorando pela sua boa intenção. O Senhor está sentado no trono dizendo, eu exijo obediência da minha igreja, mas para obedecer ao Senhor, tem que conhecer a paz. Porque se a gente não conhece a palavra, irmãos, a nossa adoração ela vai ser completamente fora do que o Senhor colocou para nós. Eu já contei para vocês várias vezes que dois homens, Sarazém e Regem meleque chegam diante do profeta Zacarias e diz: Zacarias, nós jejuamos por 70 anos diante do Senhor. Veja se é para a gente continuar jejuando. Zacarias consulta o Senhor e falou, Senhor, Sarazém e Regém-Meleque jejuaram 70 anos. É para eles continuarem jejuando. O Senhor falou, e eu não recebi absolutamente nada. Era para mim esse jejum? Eu não recebi nada. Cuidado, irmãos. se vocês não conhecerem a palavra de Deus, vocês podem ter 80 anos na igreja e o seu nome não está escrito no livro da vida. Você pode chegar na eternidade achando que você é a cereja do bolo e você ouvir falando, apartai-vos de mim, porque eu não sei quem vocês são. Se vocês não conhecerem o Senhor, não se ganhe participar de uma igreja, carregar uma Bíblia, ser amigo de um pastor, não te faz um eleito de Deus, não te faz um adorador do Senhor, se você não conhecer a palavra de Deus. Quantas vezes a gente se preocupa em perguntar, Senhor, será que o Senhor recebeu a minha adoração hoje? Será que o Senhor recebeu o nosso louvor hoje? E quando eu digo adoração, irmãos, eu não falo só no momento aqui da nossa ministração de louvor, mas a sua disposição de coração em vir para a casa do Senhor. A sua disposição de coração de viver uma vida que agrade em adoração ao Senhor todos os dias. É viver com o seu coração grato, alegre, voltado para o Senhor. É afastar-se, das más obras, das más influências, das más conversações, por causa da tua consciência para com o Senhor. Eu quero dizer de maneira muito enfática para vocês, irmãos, que não adianta boa intenção na adoração a Deus, ou nós obedecemos, ou nós não temos nada, nenhuma parte com o nosso Senhor. Isaías capítulo 1, ele diz assim, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem do de cordeiros, nem dos bodes. Quando vim comparecer perante a mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Porque quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos, não ouço as vossas orações. Se não conhecer o Senhor nem a oração chega no céu. Se não procurar entender a vontade de Deus, irmãos, nem a oração chega no céu. Você pode trazer o seu corpo para ser queimado dentro da igreja. Isso não vai passar de sacrifício em vão. Isso é uma coisa tão simples e a gente passa por cima. A palavra do Senhor diz, o nosso Senhor Jesus, ele diz, se você, quando vier trazer a oferta ao altar, se lembrar que alguém tem algo contra ti, eu nem quero que você traga a oferta. Eu quero que você resolva primeiro o problema. Resolve lá. Aí depois você retoma a oferta. Quantas pessoas têm trazido ofertas sem resolver seus problemas? E a palavra, ela não mente, ela não erra, ela não abre espaço, irmãos. Muitas vezes o culto é pesado, muitas vezes a vida cristã está sem brilho, muitas vezes o crente anda sobrecarregado dos seus pecados, é porque está achando que está adorando a Deus, mas Deus não está recebendo absolutamente nada. Por quê? Porque aquilo que Jesus exigiu não está sendo feito. Por isso, meus amados, sem conhecimento, nós seremos destruídos. Por que, que essa falta de conhecimento ela é tão pesada para nós? Uma terceira razão é porque nós não viveremos como o Senhor exige. Então perceba, primeiro, nós não conheceremos a Deus como Ele é. Segundo, nós não adoraremos como Ele exige. Terceiro, nós não viveremos conforme Ele pede. Adorar a Deus significa mudança de vida. Uma vida onde Deus é enxergado no seu modo de viver. É uma vida, irmãos, onde as pessoas de longe elas sabem que você é um profeta vindo da parte de Deus. É uma vida onde as pessoas elas olham para você e dizem, olha, eu não sei o que essa pessoa é, mas pelo menos um brilho do Senhor há sobre a vida dessa pessoa. Por quê? Porque a nossa, o nosso modo de falar o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, é completamente impactado pela maneira como Deus exige que a gente viva. Há uma frase muito conhecida dizendo que Deus, Jesus é a nossa salvação e não a nossa religião. Essa frase, irmãos, é aquele tipo de frase para dizer, você tem que ter Jesus no seu coração, mas não precisa ir para a igreja. Uma certa cantora muito famosa, ela disse que a igreja tira a liberdade que Jesus traz. Dizendo o seguinte, você pode servir a Deus, mas você pode viver de qualquer jeito que Cristo te ama do jeito que você é. Quem pensa dessa maneira, irmãos, nunca entendeu o Evangelho, Porque existe um padrão de vida para o seu povo. Deus ele tem um interesse que você seja a imagem de alguém. Ele quer que você seja a imagem do Filho de Deus. Romanos 8, de 8, 29, ele diz exatamente isso. Que a vontade de Deus é que nós sejamos a imagem do Seu Santo Filho, Jesus Cristo. Às vezes a gente olha para umas caras e a gente vê outras imagens, mas o que o Senhor tem exigido da sua igreja é que nós sejamos a imagem exata do Filho de Deus. E para ser a imagem do Filho de Deus, irmãos, tem exigência. A nossa forma de viver não pode ser uma forma relaxada. A nossa forma de viver não pode ser uma forma completamente distante das exigências do Senhor. Mas se a gente não conhecer a palavra Tanto faz o que você fala Ou o que você pensa Quando a vontade de Deus É que você seja a imagem do seu filho Meus amados Quando a gente prega e não vive A gente suja o nome do Evangelho Quando você diz a um cristão Mas não vive como um cristão Você está sujando o Evangelho Romanos 2,24 diz O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, por que por vossa causa? Porque tem pessoas que dizem eu sou cristão, mas está separando a mulher. Eu sou cristão, não paga suas dívidas. Eu sou cristão, não tem verdadeira conversão. Eu sou cristão, mas ele não mostra essa novidade de vida que entrou dentro do seu ser e mudou a sua condição diante de Deus. Então diz que é um cristão, mas não faz absolutamente nenhuma diferença no mundo. Nós somos chamados para ter um padrão diante do Senhor. Mas se a gente não conhecer a palavra, se nós não conhecermos as escrituras, nós viveremos conforme as pessoas do mundo. E não haverá nenhum peso sobre as nossas cabeças. Em todo o tempo, irmãos, nós somos chamados a viver de modo digno do Evangelho. Não é do modo digno das influências digitais. Não é do modo digno das estrelas, atrizes. Não é do modo digno do que o seu pai te educou, do que sua mãe te educou. É do modo digno do Evangelho. Você foi chamado para estar na altura, na dignidade do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, o eu não conhece a minha família, minha família é muito complicada. Não tem problema, você tem um novo padrão de vida. Você não conhece, me faltou pai, me faltou mãe, me faltou um monte de coisa, não tem problema. Se você foi aceito na família de Deus, você tem um novo padrão de vida para você caminhar. O senhor não sabe, pastor, eu cresci vendo gente fumando, bebendo, traindo, eu cresci vendo muita coisa ruim, pastor, maravilha, o senhor perdoa todos os pecados, limpa a nossa vida e nos dá um novo padrão de vida para nós vivermos. É o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 4,1, rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Quem é ocupado disso tudo? Existem dois culpados, irmãos. Nessa história toda de não conhecer o Senhor como deveria se conhecer, tem dois culpados. O primeiro culpado são pregadores e mestres da palavra. Porque tem muita gente em cima dos púlpitos oferecendo aquilo que não é o alimento que a palavra de Deus fornece. O apóstolo Paulo compara o pregador como aquele mordomo que tem a chave da dispensa. Aquele mordomo, ele abre a dispensa e ele tira o que é necessário para uma família ficar nutrida. Se esse mordomo não for fiel, ele vai trazer alimentos que não vão nutrir as necessidades e logo aquela família vai ficar completamente desnutrida, suscetíveis a doenças. E é por isso que Tiago diz, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Vocês acham que estar aqui em cima falando dessa maneira é fácil? Que eu treino para falar duro, irmãos, nós subimos nesse púlpito, é tremendo diante de Deus, porque se nós somos profetas, nós precisamos falar como profetas, segundo o que Deus falou, não segundo o que eu acho, não segundo o que é legal. Não trazendo uma teologia que amansa e amacia o ego de vocês mas trazendo uma teologia que inclusive abre feridas, mas que geram vida para a glória do Senhor. Porque a palavra ela é clara, se o Senhor lhe faz a ferida, o Senhor lhe cura. Se ele abre a ferida, é Ele que sabe. A culpa disso tudo são de pregadores preguiçosos. Pregadores que não sabem pregar a palavra de Deus, não gostam de ler a palavra, não gostam de estudar a palavra, não se dedicam. Sabe, não saem do seu ciclo de conforto E se sentam sozinhos Ele, Deus e a palavra Para que a divina revelação de Deus Venha sobre ele para entender a palavra e entregar um alimento ao povo Pregadores preguiçosos Conduzem uma igreja Sem conhecer a Deus verdadeiramente Ele dá palha para o povo Ele dá qualquer coisa para o povo Dá pirulito para o povo, dá caixa de chocolate Mas experimenta comer uma caixa de chocolate o dia inteiro Pirulito é bom, mas fica o dia inteiro chupando pirulito para você ver. Quando chegar no final você está com a glicose batendo em dois mil. É bom, maravilha, mas fica comendo isso para você ver. Pregadores preguiçosos, obreiros preguiçosos, pessoas que manejam a palavra preguiçosos, eles são uma praga para a igreja evangélica brasileira. Um pregador ele diz, nossa adoração é fraca porque o nosso conhecimento sobre Deus é fraco. E o nosso conhecimento sobre Deus é fraco porque a nossa pregação é fraca. Aí a gente tem pessoas que não aguentam ouvir 20 minutos de pregação, já começa a se coçar, já começa a levantar, já começa a dar urticária, já começa aquela coisa. Por quê? Porque foi condicionado por pregadores preguiçosos. Eu vivi, eu vivi para ver um pregador subir no púlpito e falar, irmãos, eu vou fazer uma reflexão rápida Dez minutinhos está bom, né? Para não cansar os irmãos, e os irmãos, Amém! Eu falei, Meu Deus do céu. O Senhor podia destruir essa igreja com fogo, porque isso é uma blasfêmia. A culpa disso tudo, irmão, são de pregadores heréticos. Pregadores que pregam segundo as suas próprias razões e não segundo a reta justiça de Deus. Pregadores que pregam, irmão, sabe, de maneira completamente tomada de vaidades para mostrar que ele sabe, que ele recebeu a última revelação do céu, que ele e Deus são, de alguma maneira, juntinhos um com o outro, e ele prega segundo a sua própria vontade. Pregadores assim, não manifestam conhecimento de Deus. A culpa, irmãos, é de pregadores mercenários. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, 19 e 20 diz, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenham, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Infelizmente, as igrejas evangélicas, elas suportam gente mercenária, gente judas, pregadores judas, que para eles entregarem alguma coisa, eles precisam vender a Jesus. Graças a Deus que eu vou para a cova com a consciência de que eu não fui um pregador mercenário, de que eu não fui um pregador herético e que eu não fui um pregador preguiçoso. Eu não sei o que, que a igreja vai ser quando for para a cova, mas eu tenho a minha convicção de eu vou chegar diante do meu senhor e falar, Senhor, eu não sei se o resultado foi o que o senhor esperou, mas pelo menos eu segui o que o senhor pediu para me seguir. Sim. Mas também tem um segundo culpado, os próprios membros. A culpa não é só do pregador, a culpa também é dos membros. Como é que os membros se tornam culpados? Eles se tornam culpados quando eles se tornam preguiçosos. A palavra de Deus fala dos crentes berianos. Quando Paulo foi pregar em Bereia, Paulo está pregando e anunciando a mensagem do Senhor. E a palavra de Deus diz que esses berianos, eles ficavam ouvindo Paulo e falando, peraí Paulo, rapidinho, deixa só a gente achar aqui essa referência que você está falando. Ah, beleza, está aqui, é verdade. Pode continuar, Paulo. E Paulo pregando a mensagem, peraí Paulo, deixa a gente só ver se o que você está falando é verdade. É, é bem verdade, é isso, que eu os crentes bereanos é um exemplo para os crentes que se tornam preguiçosos, crentes que se tornam viciados em coisas mastigadas, que eles não querem ter problemas, eles não querem ter dificuldades, eles não querem ter experiências com Deus, de no momento de aflição ele buscar a palavra de Deus. Eu acho muito engraçado quando o pessoal vem me procurar, não falo do pessoal da igreja, o pessoal de fora da nossa igreja, que aí vem e fala assim, olha, me ajuda aí, Felipe, eu estou passando por problemas assim, assim, assado, frito cozido. primeira pergunta que eu faço é, está orando? Não. Está lendo a palavra? Não. Então o remédio está aí, faça isso. E aí o povo fica tipo, não, não. Uai, é só para mergulhar no rio? É só isso? É. Deus coloca problemas para que a gente se achegue a Ele. E nós vamos nos achegar a Ele através da Sua Palavra. O problema é que a crente aiada está tão preguiçosa hoje que eles veem os problemas e a primeira coisa que eles fazem é correr da palavra. Aí é por isso que está anêmico. É por isso que está analfabeto. E é por isso que nós temos crentes que são como católicos. Que vivem de missa em missa todo domingo, mas não fazem absolutamente ideia do que estão fazendo. Não seja um crente domigueiro. Não seja um crente que vive de domingo em domingo em domingo em domingo em domingo. Os crentes mais fortes dessa igreja podem ser encontrados na sexta e no domingo de manhã. Os crentes mais fortes dessa congregação são encontrados nas terças, culto de oração, nas sextas, culto de estudo e nas escolas dominicais. Não pensem que eu fico impactado com o número de gente no domingo. Eu fico feliz com o número de gente sentado com seus caderninhos, anotando cada vírgula da explicação da palavra de Deus. Esse sim, no dia da adversidade vai cair a chuva, subir o um rio, vai bater o vento, eles vão estar de pé. Com certeza eles estarão de pé. Nós temos um problema de membros que também são heréticos, irmãos. Quem são os membros heréticos? São os membros que dão mais valor aos movimentos do que é o ensino da palavra de Deus. Crente que se ouve falar de uma pastora que revela, ele vai até o final do mundo encontrar essa mulher para levar, para receber uma oração dela. Crente que se ficar sabendo que tem um profeta de Deus, que ele ora e Deus fala através de Deus, né, fala através dele, ele vira o céu e o inferno para achar esse homem, para que ele receba uma oração. São um tipo de membro também que não conhece o Senhor e que são culpados disso. Olha o que que Oséias diz, irmãos, no capítulo 4, verso 12. O meu povo consulta um pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. É o tipo de membro que ele não carrega uma Bíblia, ele não lê uma Bíblia, ele não sabe quem é o Deus que ele serve, ele não faz a mínima ideia por que ele está na igreja, mas ele gosta do movimento, ele gosta da agitação, ele gosta do ajuntamento de pessoas, ele gosta de gente... E principalmente se tiver um retetezinho, eita ferro, esse é que é bom. Quantas vezes eu já ouvi gente falando que a nossa igreja era uma igreja fria, porque Deus não falava. Quantas vezes eu já vi gente falando que a nossa igreja não havia poder e presença de Deus. Por quê? Porque na hora do louvor a gente não virava os bancos para cima e ficava rodando igual um doido. Olha, olha, se isso for a ausência de poder de Deus, de fato, nós somos uma igreja que bom, gelada abaixo de zero graus mas nós não seremos membros heréticos. Graças a Deus que eu, pelo menos eu acredito que os membros dessa igreja não correm atrás de revelação e profecia que não seja a dada pela palavra de Deus. Eu acredito que Deus fala, acredito. Acredito em dons, acredito. Mas eu acredito que Deus ele fala poderosamente através da sua palavra. E quantas coisas eu fui consolado, eu fui fortalecido, eu fui revigorado quando eu me voltei para a palavra do Senhor. E ela falou diretamente ao meu coração. Irmãos, situações que ninguém jamais imaginaria. Crises que ninguém jamais imaginaria. As páginas da palavra. Cada página passada era como se fosse um vento de brisa no meu rosto Dizendo, você não vai morrer Você vai conseguir continuar A culpa também, irmãos É de alguns membros mercenários Sabe, membros que Estão onde existe algum tipo de benefício Da mesma maneira que tem pregadores mercenários Também há membros mercenários que Eles querem benefício Eles querem alguma coisa Para que eles possam estar dentro dessa igreja Também é culpa desse tipo de pessoas e aí, eu quero trazer a nossa segunda pergunta, irmãos. Já que essa situação é tão grave, já que a situação de não conhecer a palavra de Deus ela é tão catastrófica, a segunda pergunta é: o que nós vamos fazer diante de uma tão grave situação? Pense um minuto aí, irmãos. Vocês ouviram eu falar durante meia hora aqui sobre só problema? Quando a igreja não conhece a palavra, não conhece o seu Deus. Não sabe adorar o seu Deus. Não sabe viver como o seu Deus exige. Quando nós temos pregadores, mercenários, pregadores preguiçosos, membros, mercenários, membros preguiçosos, a pergunta para nós hoje é o que a gente faz diante dessa situação? Primeira resposta, irmãos, é que nós precisamos clamar ao Senhor por um verdadeiro avivamento. A igreja do Senhor precisa orar todo dia por um avivamento. Somos nós, irmãos, muitas vezes sem força, sem coragem, sem ânimo, sem conseguir ficar de pé que devemos clamar por um avivamento. Oséias 6.3 ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando alguém vinha para Cristo, antigamente ele já vinha com essa sede e o desejo de orar e ler a Palavra. Às vezes a pessoa nem sabia orar, mas ela pedia ajuda de outra pessoa. Como é que ora? Como é que a gente ora? Como é que a gente fala com Deus? Hoje, o pessoal vem para Cristo e ele acha que está vindo para um programa de fim de semana. Ele diz que pertence à família de Deus, mas ele é tipo aquele primo de quarto grau, que a gente vê, sabe, de três em três anos. Dizem que são da família do Senhor, mas não busca conhecer o Senhor é por isso que nós precisamos nos voltar a uma agenda única. Nós precisamos deixar todas essas nossas vontades mesquinhas de lado e voltar a orar por um avivamento. A gente precisa parar de ficar preocupado com os cuidados terrenos se eu casei, se eu não casei, se eu sou rico, se eu não sou rico, se o emprego é bom, se não o emprego é bom. E a gente precisa se voltar para o Senhor dizendo, Senhor, nós precisamos de um avivamento urgente no meio da tua noiva. Pelo que eu tenho visto a igreja evangélica se comportando, nós precisamos de um avivamento urgente. Avivamento, irmãos, não é pulo, não é grito, não é choro, não é rodar no chão, mas é se voltar para o Senhor de todo o seu coração, de maneira que não fique nenhum espaço que não seja preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos disso urgentemente. Eu li um capítulo de um livro, Oração de Avivamento, que ele conta uma história de um missionário americano que escreveu, né, nós temos recursos que podemos disponibilizar para vocês, nos digam qual é a necessidade de vocês. E aí o missionário indiano responde o missionário americano, dizendo o seguinte, vocês estão preocupados com a nossa pobreza? Pois nós estamos preocupados com a riqueza de vocês. Porque vocês, para fazer um congresso, vocês fazem cartazes, outdoors, banners, vocês pagam o pregador para vir pregar na igreja de vocês, vocês divulgam nas rádios, divulgam na internet, vocês fazem todo tipo de divulgação para chamar gente para o congresso de vocês. Aqui na Índia, quatro horas antes de começar um culto, a fila está dando volta na igreja, porque todas as pessoas querem entrar para orar. Nós não divulgamos quem vai pregar, nós não divulgamos pregador, porque as pessoas não estão preocupadas com o nome de alguém. Elas estão preocupadas com a presença de Deus que será real naquele lugar. Nós não precisamos ficar colocando cartazes e banners, porque o próprio Deus atrai as pessoas. Por quê? Porque Ele avivou aquela nação. E é por isso que eles se voltam para o Senhor. Aqui, irmãos, é uma dificuldade, a gente faz um monte de coisa, a gente lança a mão de tudo para o povo se juntar. Quando Deus ele aviva, o coração está pegando tanto fogo que ele não consegue ficar parado. Eu me lembro quando eu fui avivado, irmãos. Eu queria evangelizar para os cachorros na rua. Eu tinha tanta coisa dentro de mim, eu precisava falar do amor de Deus de uma maneira tão intensa que eu, eu ficava assim, às vezes, em casa, dentro do quarto e... e pregando dentro do quarto em casa e falando dentro das paredes, olhando para as paredes, quando eu saía que eu falava alguém, eu estava quase igual um cara que a gente conta uma história, quase pegando pelo pescoço e dizendo, você precisa desse Senhor. A igreja precisa clamar por um avivamento. Irmãos, a gente precisa voltar urgentemente para a palavra de Deus. E eu não estou falando aqui para os crentes que têm buscado ao Senhor nas sextas-feiras, nas escolas dominicais, nos cultos de oração, eu estou falando para você que não vem nem com a morte. Eu estou falando para você que não participa, que não se volta para o Senhor, que não tem desejo por buscar a palavra de Deus. Você precisa orar pedindo ao Senhor, aviva a minha vida. Oséia 6,1 diz, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, nos sarará, fez a ferida e ligará. Segunda coisa, irmãos é que nós precisamos entender que a fonte do verdadeiro avivamento é a palavra de Deus. Você não precisa ir para um culto de reteté para ser avivado. Você não precisa ir para um grande congresso para ser avivado. Você não precisa ouvir determinado tipo de pregador para ser avivado. Você precisa ouvir um pregador que está nessa palavra. O seu nome é Jesus. É Ele que você precisa ouvir. São as palavras dEle que tem que entrar no teu coração, na tua corrente sanguínea. São as palavras dEle que tem que impactar a tua vida, a tua alma. São as palavras dEle que tem que revirar quem você é, para que você seja avivado. Mas para isso, tem que se voltar para a palavra de Deus. Alguns homens da palavra experimentaram um grande avivamento depois que leram a palavra. Nós temos, irmãos, a história de Esdras... Esdras sentou o povo bonitinho no chão e falou, vou ler a palavra do Senhor para vocês. Ele abriu a palavra do Senhor. E a palavra diz que de manhã até o meio dia, Esdras leu a palavra de Deus. E a Bíblia diz que aquele povo começou a chorar, começou a confessar os seus pecados, começou a olhar toda a podridão de sua alma e fazer uma nova aliança com Deus. Quando o rei Josias encontrou a Bíblia perdida dentro do templo, olha só que maravilha, a Bíblia estava perdida dentro do templo, e alguém achou e falou assim, rei Josias, quando é o seguinte, a gente achou o livro da, da lei, estava lá dentro do templo, ele diz, ah é? E o que está escrito nele? Quando abriram e leram o livro da lei, Josias rasga suas vestes, cai desesperado no chão, porque ele entende que a mão de Deus estava contra ele, ele diz, manda avisar a Israel inteira que nós estamos perdidos porque estamos pecando contra o Senhor. Josias reformou a nação de Israel inteira depois que ele ouviu a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. A fonte do verdadeiro avivamento é se voltar para a palavra de Deus. E por último, irmãos, o propósito do avivamento é fazer com que os homens amem as ordens do Senhor e se voltem integralmente para Deus. Avivamento não é para fazer o que dá certo. Avivamento é para fazer o que é certo. Quando os homens de Israel foram avivados pela pregação de Nemias, escute isso com atenção. Quando pela pregação de Esdras. Vários daqueles homens eram casados com mulheres que foram proibidas pelo Senhor de casar. Esses homens tinham filhos nesse casamento. Mas a palavra produziu um impacto tão profundo no coração deles Que diz que esses homens mandaram as mulheres de volta para suas terras Porque casaram em desobediência a Deus Avivamento gera no nosso coração mudança de vida Avivamento gera no nosso coração vontade de agradar ao Senhor Em tudo que nós pudermos e em tudo que for possível Avivamento gera em nós, irmãos, uma vontade absurda de caminhar na presença do Senhor. Como nós lemos aqui o salmista, bem-aventurado o um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O apóstolo Paulo, finalizando, diz em Gálatas 1.10, Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Porque se eu procuro agradar homens, não seria servo de Jesus. Por isso, minha amada igreja, a mensagem ela é clara e ela é única. Nós que somos o povo de Deus, temos que ser o povo da palavra de Deus. Não pense que Deus está desesperado para você estar aqui na igreja num domingo, Deus ele está exigindo de nós obediência. Ele está exigindo de nós integridade e devoção à sua palavra. É por isso que nós lemos. É por isso que a gente lê um capítulo inteiro numa leitura bíblica. Meu Deus, que loucura. Vocês lerem 40 versículos? É. Por que é loucura ler 40 versículos numa leitura bíblica? Não é loucura a gente passar duas horas e meia no cinema que é assistindo um filme? Por que é loucura ler 40 versículos no domingo? A gente passa maratonando séries da Netflix assim, mas no piscar de olhos, porque que é loucura gastarmos tempo com a palavra de Deus. O Senhor tem me incomodado, irmãos, que muitas pessoas precisam consertar suas vidas nesse lugar. Deus tem falado comigo de maneira muito intensa, que existem corações tão pesados, tão cheios de pecado tão cheios de maldade que se você não se consertar Deus, Ele vai colocar para fora. Porque Deus ele não permite a zombaria no meio da sua igreja. E se você não se voltar para a palavra de Deus, o seu caminho é apenas se manter mais distante do Senhor. E com isso Deus ele vai trazer à tona. Não sei de que maneira, não sei de que forma, mas Ele traz. A igreja do Senhor precisa fechar os buracos do pecado. E ela faz isso voltando-se para a palavra de Deus.